0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Мы рады вас приветствовать на программе «Познавая непостижимое». Мы вместе с вами исследовали книгу «Исход» на прошлой программе, а сегодня мы вместе с вами коснемся удивительной книги. Пожалуй, когда, Артур Трудович, когда люди читают Библию, мы читаем обычно «Бытие», читаем исходы, мы восхищаемся историями, которые там описаны. Но когда дело касается книги Левит, очень часто наши пальцы, может быть, непроизвольно перескакивают и прыгают сразу уже в Иисуса Навина, пропуская все последующие книги, пятикнижие. Но другие люди видят в книге Левит что-то другое, что-то особенное. Что же
0: это? Конечно, нужно сказать, что когда читатель читает книгу «Бытие», книгу «Исход», Он имеет дело с повествовательным языком, описывающим события, жизнь патриархов или выход народа израильского из Египта. То есть, описывается история. И написано таким языком, что очень интересно читать. Когда мы подходим к книге «Левит», то язык меняется. Практически вся книга «Левит», если вы посмотрите, это 27 глав, но они в основном состоят из прямой речи Господа. И причем не просто какого-то рассказа, повествования о чем-то, а это целый ряд постановлений, это э, описание жертв, это описание э, законов, обрядов и так далее. То есть язык меняется, за исключением небольшой истории о сыновьях Аарона на Давиавиуде.
1: То есть практически это сплошная проповедь без иллюстраций, что иногда может сказаться скучным.
0: Но как сказать, вот, э, хорошо. может быть, э, э, иллюстрации имеются, но они несколько неожиданные. И я бы сказал так, что книга Левит написана таким языком и таким стилем, что э, вот, э, смотря лишь только на обертку, на обложку, угу. э, не увидишь всей красоты. Здесь нужно покопаться под эти, э, углубиться немножечко, э, и тогда только увидишь сокровищ сокровище которое скрывается ну, тогда давайте в этой
1: книге. давайте тогда копать глубже
0: ну во первых название книги вы знаете что в русском синодальном переводе эта книга называется левит Книга «Левит». Книга Левит да. Мы уже говорили, изучая книгу «Бытие», книгу «Исход», что в оригинале на древнееврейском языке обычно пятикнижие, когда называется отдельная книга пятикнижия, используется первое еврейское слово, которое там. В начале «берешит», угу. то есть это в начале, книга «Исход», это «Велех Шимот, вот имена. Когда дело касается книги «Левит», то книга «Левит» начинается каким образом? Прочитайте первый текст.
1: «И воззвал Господь к Моисею». То есть, наверное, на еврейском это будет звучать тоже как-то «и возвал». Совершенно и... верно. «Ва-икра». Так она
0: и называется. воикра. возвал». Uh-huh. «И возвал Господь». Уже само название говорит о том, что Господь заинтересован. То есть Господь будет говорить. Совершенно его. верно. «И возвал». То есть инициатива от Бога. Он хочет uh-huh. общения со своим народом. В данном случае он обращается
1: и взывает к Моисею. Но это настолько практический урок, потому что, когда мы читаем «И возвал Господь», мне хочется узнать, что же Господь говорит. В этой книге?
0: Совершенно верно. Это очень и весьма интересно. Но интересно отметить, если вы посмотрите э, в Мишне, когда описывается книга Левит, чаще всего э, указывается на книгу Левит такими словами, как священнический закон,
1: или священническая книга, или закон жертв. То есть все связано каким-то образом со священниками и э, со святым местом, которое было одно для...
0: Совершенно верно. Например, если вы возьмете Септуагинту или Вульгату, а они называют э, как и в синодальном переводе эту книгу Левит.
1: То есть, Септогинта это э, греческий перевод Ветхого Завета, на, с еврейского на, на греческий, или вульгат это на латинский. Совершенно верно. И на это, там звучит эта книга, название книги Левит. То есть, каким-то образом принадлежность к священникам.
0: Да, и вот русский перевод он взаимствовал практически название от септуагинты и также Вульга, вульгата этому же следует. Угу. Что интересно отметить, что хотя к, к, третья книга Моисеева, как на, например на немецком языке, там нет названий. В немецкой Библии есть первая книга Моисеева, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот третья книга Моисеева ⁇ Левит. Хотя ее септуагинта, как мы уже сказали, вульгата, латинский перевод и русский перевод называют левиты, но слово левиты в самой книге встречается весьма-весьма редко. Практически практически одно небольшое место, где описывается и упоминаются левиты. Но почему же так назвали эту книгу? Скорее всего, потому что очень много описаний жертв, и, конечно же, ответственные за жертвоприношение было священство и левитство, и поэтому левиты часто использовали эту книгу, они так и называли это как руководство к служению.
1: То есть это одно из колен израилевых, одно из колен, которое, называли, которое было левитами, потому что их праотец был левит, поэтому они становятся вот этим вот особенным священством, и поэтому для них как будто бы эта книга написана.
0: Да, совершенно верно. Интересно отметить, что пятикнижие... Mm-hmm. Э, Мы с вами уже рассматривали и говорили о том, что первые пять книг составляют пятикнижие. Но пятикнижие Моисеева, так называемое, или как на древнееврейском языке эту часть Библии называют Тора, является своего рода фундаментом, богословским фундаментом для всего Священного Писания. Не только для Ветхого Завета, даже для Нового Завета. Иисус Христос очень часто ссылается на пятикнижие. Вот... С одной стороны, мы говорим, что Пятикнижие является богословским как бы, фундаментом всего Священного Писания, а книга Левит является сердцем
1: Пятикнижия. Вот это да. Это необходимо иметь в виду. Кроме того, что она в прямом смысле этого слова является центром, потому что это третья книга но кроме этого еще и богословский, или же э, о том, как она открывает Бога, тоже является сердцем.
0: Совершенно верно. Мы э, э, с вами читаем, что только что э, в книге Исход приглашенный или вызванный народ, освобожденный народ от рабства и э, египетского, от идолопоклонства, от э, незнания истинного Бога. Этот народ израильский вызван, и теперь он в течение практически целого года угу. изучал или находился в том месте, где Господь его вел к определенному не только месту, но и определенной цели. Что я имею в виду? Представьте себе, Господь вызвал народ израильский, освободил его от рабства. 400 лет в
1: рабстве, сейчас Господь их выводит из рабства.
0: И он бы мог бы, он же знал, куда он их хочет везти. Угу. То есть он вел их в обетованную землю в Палестину, в Ханаанскую землю, он мог бы их сразу и отвезти туда. Конечно. Освободил? Вот после этих чудес, после этих язв над египетским народом и затем эта уникальнейшая победа над египетской армией, он бы мог их под этим впечатлением провести в обетованную землю и сказать, вот вам, дорогие, все, что я вам хотел предложить, Да-да, и теперь обещал. вы это все видите. Но посмотрите, что происходит. Господь их взял, и вместо того, чтобы повести прямо в Палестину, в Ханаан, он их повел к Горесинаю. Для чего? И на это, между прочим, ушел
1: конкретно календарный год. То есть э, с того времени, когда они вышли из рабства, до горы Синай приблизительно календарный год ушел? Совершенно верно. И интересно
0: отметить, что многие богословы называют этот год э, теологическим годом в истории народа израильского, или богословским годом. То
1: есть тогда, когда они начинают узнавать заново или познавать Бога? Или так, в этом смысле теологическом? Посмотрите, что здесь, в общем-то,
0: кроется очень э, глубокая истина. Прежде чем человека, освобожденного от рабства, от греха. Прежде чем его ввести в обетованную землю, прежде чем его наделить и благословить его материальным достатком и благословениями, ему нужно что-то предложить, чтобы поменять его внутреннее состояние, чтобы поработать над его нравственностью, чтобы его осветить, что ли, если так можно сказать, чтобы его познакомить с Богом, то есть невозможно взять человека, который освобожден сегодня от рабства, и наделить его всеми материальными благами. Возьмите детей, например, которые вырастают в семьях олигархов, например, uh-huh. и спросите учителей в школах, как себя эти дети ведут, легко ли с ними работать. Они чаще всего говорят, что это самые тяжелые дети. К сожалению, часто так бывает. Потому что, имея весь этот материальный достаток, они еще не знают, как им совладать вы, наверное, знаете о том, что когда после развала Советского Союза, когда появились у нас уже наши э, богатые олигархи, так называемые, и они, когда выезжали на различные курорты, они себя вели, они не знали, они имели полные карманы денег, но не знали, как этим распорядиться. И они пытались продемонстрировать, что у них что-то есть, и людям это очень не нравилось, потому что они говорили, вроде деньги есть, а культуры, которая должна была бы идти вместе с этим, ее нету. И вот точно так же здесь вот мы извлекаем очень интересный урок. Прежде чем дать человеку материальные блага, угу. ему нужно дать правильное, правильное внутреннее состояние, способное правильно распорядиться этим благостоянием.
1: Ну, это удивительно, потому что именно поэтому, наверное, в книге Левит мы встречаемся с этим словом, которое «освятитель» или священство или святой, наиболее, наиболее часто. Или же вот поэтому, потому что Господь, как будто бы, отделяет для этой какой-то особенной цели, отделяет, освещает с собой. Того, да,
0: это, это, в общем-то, основная ключевая весть, которой мы подойдем чуть позже, именно святость, угу. которая говорит о том, что необходимо человека приготовить, чтобы он мог воспользоваться этими благословениями. Мы можем это проиллюстрировать, например, на большой стране Советском Союзе. Потому что нет на земле более богатой страны, чем бывший Советский Союз. Это серьезное утверждение. Что касается, я имею в виду, природных ресурсов. ресурсов. Что касается размеров страны. Все благословения, которые имеются на земле, имела эта страна Советский Союз. И что с этой страной стало? И почему? Потому что атеизм, который отказался от Бога, от основы нравственности практически отняв, лишив человечества Бога, но имея все эти благосостояния, довел в самой благоприятной стране, казалось бы, людей до такого состояния, что ничего не осталось, и никто уже больше не хотел быть там и жить в этой стране. Почему это происходит? Потому что очень важно, чтобы наш внутренний человек был готов к этим благословениям. Вот мы сегодня говорим, вот почему Царство Божье не настанет уже сегодня? А потому что кто может им воспользоваться? Готовы ли мы, чтобы им воспользоваться? Мы не готовы. И поэтому точно так же в истории народа израильского Господь вывел. И теперь целый год, богословский, теологический год, Господь открывал им себя. На горе Синае практически это ничто иное, как Бога Откровение Божьего характера через десятисловный закон Бог себя открывает. Затем, если упустить книгу «Левит», Книга «Числа» рассказывает нам о путешествии теперь в обетованную По пустыне, да. э, землю. Оставшееся время в пустыне. Да, но теперь что интересно. Между полученными знаниями о Боге и между началом служения как раз в этот промежуточек посвящается, помещается
1: книга «Левит». То есть год после того, как они шли от, от рабства к горе Синай, и до того времени, когда они начали путешествие. Сколько же, сколько же времени прошло тогда? Вы, мы можем с вами прочитать. Давайте прочитаем последнюю,
0: последний отрывочек, указывающий на дату. Угу. А, книгу «Исход», а, главу и 17 текст.
1: И, с, книга «Исход», 40-я глава, 17-й текст. «В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена Скиния».
0: Значит, посмотрите. Первый месяц, второго года, первый день. То есть первый день, первый месяц, второй год.
1: То есть, ровно год в общем-то.
0: Теперь посмотрите э, на... Давайте прочитаем
1: числа первую главу, первый текст. Числа первая глава, первый текст. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скиние собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе из их из земли Египетской.
0: То есть, получается, скинью построили у нас был первый Первый. день, первый первый месяц, Второй год. Угу. А начинается четвертая книга пяти книжек. Первый день. Совершенно верно. Второй месяц. Да. Второй год. Значит, у нас получается на книгу Левит сколько времени? Ровно один месяц. Всего один месяц. Угу. Но Очень что интересно. это за месяц? Какой этот месяц был?
1: Невероятного божьего, божьего слова, Божьего откровения еще больше, да? Совершенно верно. Между
0: освобождением по книге исход и пригодностью к действиям. По книге «Числа» должно стоять очищение, по книге «Левит». То есть между освобождением по книге «Исход» и между приготовлением к служению, активному служению или путешествию в
1: обетованную землю, должно иметь место очищение. Это очень важный момент, который нам тоже в жизни мы должны использовать. Тогда, когда мы освобождаемся от нашего рабства... И перед тем, как мы начинаем жить совершенно очищенной, в совершенной жизни, в совершенном, в совершенном пространстве с Иисусом Христом вместе с Богом, обязательно нужно это очищение.
0: Это как раз очищение. книга Левит. Она нам показывает и а, демонстрирует. Например, книга Исход нам показывала, а, за, завершилась книга Исход строительством Скинии. А, желанием Бога обитать среди угу. народа. Но Бог, Он свят. И теперь как как можно с ним общаться? Вот книга Левит как раз и говорит, как возможно человеку, запачканному грехом и эгоизмом, как ему можно общаться с живым, святым Богом. Это показывает книга Левит. Но что интересно, книга Левит имеет очень интересную структуру сама по себе. Например, если многие исследователи, изучавшие книгу Левит, и одним из первых это был Шей, который показал а, интересную хиастическую структуру книги «Левит» с центром в
1: 16 главе. То есть хиазм – это как пирамида, по которой мы поднимаемся вверх, и 16 глава находится в самом центре. Совершенно верно. И потом мы заново спускаемся, как будто бы но они
0: параллельны. Совершенно верно. Но что интересно, когда вы смотрите на первую угу. а, эту дорогу, что ли, к центру, угу. она рассказывает нам о, о оправдании. Как можно человеку общаться с Богом? Возможно ли это? Или это невозможно? Она очень четко это показывает. Путь к Богу. Затем в центре у нас 16 глава, о которой мы еще будем говорить. А затем от 16 главы до конца идет как бы вторая веть, параллельная первой. Но это уже не путь к Богу, а это уже путь путь Божий. Путь Божий. Или путь Освещение. Первый путь – это путь оправдания. Второй – это путь освещения. На английском языке это красиво звучит way to God или the way of God. Ага. То есть путь к Богу, Богу. или путь Божий. Божий. Очень интересно. Вот посмотрите, когда мы говорим а, вот этот путь к центру, а, путь к Богу, то есть у нас есть святилище, у нас есть уверенность в том, что Бог желает общаться с нами. Но как нам теперь, запачканными грехом, иметь возможность общения с Ним? И вот первые 16 глав показывают, как это возможно. Во-первых, это утверждение, что общение с Богом, оно возможно. Даже в нашем состоянии, будучи грешниками, мы имеем возможный доступ к Богу. И каков этот путь? Книга Левит нам показывает, это всевозможные жертвы, которые э, э, делают возможным общение, мы еще чуть позже будем об этом говорить, затем это кульминация в 16 главе, где практически показан путь разрешения
1: проблемы греха. И давайте тогда, может быть, мы коснемся этой шестнадцатой главы, потому что настолько интересно, что же там происходит. Я уже уже предварительно, в общем-то, уже даже сюда посмотрел. Это обязанности священника в день искупления. Или же в судный день, как его называют. Или еще день очищения его называют. Или в еврейском языке Йом-Кипур. Совершенно верно. То есть ключевым событием всей книги Левит, которому ведет центр это, является день очищения, или же Йом-Кипур, судный день. И это тогда, когда, в общем-то, один раз в год собиралась весь израильский народ для того, чтобы видеть, что же произойдет со священником, когда одного козла приводили и приносили в жертву, а другого козла отпускали в пустыню, а Азазел, которого отправляли в пустыню. Что же, что, что же такое знаменательное, что же особенное в этом, в этом событии?
0: Но, во-первых, конечно, это имеет особую богословскую ценность, когда мы изучаем вообще учение о святилище. И это очень важно иметь в виду, что святилище состояло из двух частей, святого и святого-святых. То есть, когда жертвоприношение, благодаря которым вообще возможно было общение с Богом, оно происходило ежедневно. Но затем в определенный день, один раз в год, состоялось очищение самого святилища, когда священник заходил в святое-святых, святое, святое. что является прообразом, в общем-то, конца и конечного разрешения проблемы
1: греха. И, и, хорошо, но мы коснемся этого вопроса. Или как же, как же тогда вообще проблема греха тогда могла быть совершена? Разрешена. На что она указывала, разрешена, да. На что она указывала вот эти все события?
0: Значит, мы, изучая 16 главу книги Левит, изучая Судный день, мы имеем очень четкое описание того, что некоторые действия происходили в святом святых. Угу. А затем вот этот весь грех, грех всего народа, кто-то должен был понести ответственность за все это. И мы имеем здесь, как вы правильно отметили, двух козлов. Один, жертва которого (coughs) была принесена, а другой, который был уведен Уведен. в пустыню. И на на этом заканчивалась вся история, связанная именно с ним. Вот что касается той крови, Козла, которая была внесена в святое святых, здесь мы увидим чуть позже, это то, что указывает на жертву Иисуса Христа, который сделал возможным наше с вами прощение. То есть, благодаря этой жертве мы имеем с вами прощение. Но ответственность за весь этот грех должен понести тот, кто, в общем-то, был родоначальником этого греха.
1: То есть... Этот, Дьявол сам. Да, то есть этот козел, вот этот козел, который был отпущен в пустыню или отведен в пустыню, и потом его жизнь там заканчивалась, это прообраз того же самого, можно сказать, дьявола или же сатаны, тот, который радоначальник этого греха.
0: Совершенно верно. Вот святилище – это учреждение mm-hmm. или место, которое делает возможным богочеловеческое общение.
1: Очень замечательная вещь. Вот если мы воспринимаем святилище как богочеловеческое общение.
0: Святой Бог... Он приближается к человеку, но святость его, природа святости его такова, что грех и грешник не могут находиться в присутствии святого Бога. Они будут просто уничтожены этой святостью. И теперь Господь ищет путь. Как же все равно найти путь общения с человеком и дать ему возможность восстановления, возвращения домой? Это точно так же, как иногда бывает родиться ребенок раньше времени, и иммунная система у него еще не работает, его, чтобы защитить от всех инфекций, помещают в барокамеру. И тогда именно в этой барокаметре, барокаметре он может жить. Но только вам стоит его оттуда или открыть эту барокамеру, как он может моментально погибнуть, получив инфекцию или вирус и так далее. Вот здесь получается нечто подобное. Мы с вами, будучи грешниками, в присутствии Божием не можем находиться. Мы погибнем сразу же, автоматически. И через святилище, Господь как бы предлагает нам камеру, барокамеру. И говорит, и описывает, что находясь здесь, вот используя вот эти вот жертвы, мы можем с вами, то есть с вами людьми, моими детьми, мы можем восстановить богочеловеческое общение. Но это богочеловеческое общение, оно возможно на условиях не моих или ваших, а на условиях Бога. То есть Господь говорит, что если я буду находиться среди вас без всякой защиты, такой, какой я есть, святой. Вы погибнете. Вы погибнете все сразу. Но я ищу путь, чтобы общаться с вами. И я хочу, чтобы вы жили. Я хочу вам предложить путь спасения. И вот я избираю святилище И все это служение, чтобы вас спасти. освещая вас, вы входите в присутствие Бога, другими словами. Да, но здесь очень важный момент, нам всегда следует помнить. Мы иногда удивляемся, почему, если мы поступаем не так, как Господь предложил, и происходит что-то отрицательное, мы сразу обвиняем Бога. Даже в книге Левит мы читаем о Надаве Авиуде, о сыновьях Харона. Они взяли огонь, не тот огонь, да? чуждый огонь, как говорится, и понесли тут же наказание. И мы обвиняем, думаем, как Господь мог допустить, вроде только что помазали Арона его сыновей на служение, только началось, они еще в первом классе. Но Нельзя ли было их поправить? То
1: есть это одни из первых священников, которые э, чуждый огонь внесли в Скинию, не тот огонь, который Господь им даровал, а сами его сделали и вносят его в Скинию. Здесь важный
0: момент. Мы иногда очень часто спешим осудить Бога, потому что это проливает свет на его характер. Совершенно верно. Каков Бог? Если ошибся, и он тебя... Да. Нам необходимо понимать, что Бог свят, и в его присутствии ни грех, ни грешник находиться не могут. И исключение не то, что Надав и Авиуд погибли, а исключение то, что Аарон и все священники всех последующих поколений левитов, что они не погибли, вот это исключение исправило. Угу. То есть нам необходимо думать наоборот, потому что Бог.. Он свят, и все, что находится, все, что является не святым, не освященным, в его присутствии не может находиться, оно погибает. И поэтому Господь предлагает нам своего рода баракамину, предлагает нам условия и говорит, вот на этих условиях вы можете оставаться жить. Но если вы с этих условий выйдете, если вы свои условия начнете предлагать, то в таком случае... Вы уже оставаться в безопасности не можете. Поэтому надав и авиут, не, э, э, нам не нужно осуждать Бога и думать о его суровости, о, о, то, что Надав и Авиуд погибли. А нам необходимо видеть и смотреть с другой стороны, что Господь-то им предложил, он сказал, «Смерть везде». Но только вот этот путь, который даст вам жизнь. Надав, вы с этого пути сошли, и поэтому смерть стала естественным, автоматическим результатом. Здесь мы только можем видеть любовь Божию, что Бог предлагает путь. Говорит, вот здесь оставайтесь, и вы будете жить. Но если вы уйдете с этого пути, то есть, другими словами, если я начну предлагать Богу условия, то это уже будет не Бога общения или не Бога служения, а это будет Артура служение
1: угу. или Олега служения, что угодно, угу. но никак не Бога служения. Это удивительно, потому что в этом, в этом можно только увидеть Божью любовь, мне кажется, опять же, потому что даже сама суть, почему же Господу, Богу, Почему он решил даже открыть себя людям, почему он решил жить среди этих людей? Это уже удивительно. Особенно, когда мы дальше читаем, когда очень важно, мне мне очень понравилось то, что вы сказали, когда человек делает этот выбор, отступиться от этих правил этих. Нам очень часто кажется, что если мы уходим из, из его присутствия, тогда он нас наказывает. Но очень часто, что происходит, когда мы отступаемся, это сам грех, и мы сами себя наказываем, мы можем находиться в его присутствии, но мы сами уходим из этого присутствия. Совершенно очень верно. Хорошо. И я, я, я уверен, что наша следующая передача будет еще более восхитительной, потому что мы будем касаться еще более серьезных вопросов в книге «Левит». И я жду с нетерпением нашей следующей передачи, Артур Атурович. И помните, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.